0: 가족들과 함께 영화를 보거나 TV를 시청할 때 가끔 민망할 때가 있습니다. 어떤 때죠? 너무 심한 욕설이 나올 때 아니면 너무 야한 장면이 나올 때참 민망, 얼마나 민망한지 모릅니다. 그런데 성경도 마찬가지입니다. 성경을 읽다가 가끔 민망할 때가 있습니다. 왜냐하면 거룩한 거룩하신 하나님의 말씀인 성경에 우리가 그토록 좋아하고 존경하는 인물들의 실수와 허물이 적나라하게 기록되어 있기 때문이죠. 창세기 6장에 보게 되면 당대의 가장 완전한 자요 하나님과 동행했던 노아가 술에 취여 술에 취하여 벌거벗고 누워 추태를 보이는 장면이 나옵니다. 여러분 120년 동안 방주를 지어서 하나님의 구원의 역사를 경험했던 노아가 자녀들 앞에서 초한 꼴을 보인 것입니다 창세기 12장을 보게 되면 믿음의 주상 아브라함이 기근의 문제를 해결하기 위해서 예국으로 내려가게 되죠 자기 아내 사라가 너무 예쁘니까 사람들이 자기가 그 사라의 남편이라 하면 자기를 죽일 것 같았어요 그래서 자기 살아남기 위해서 아내를 아내라 하지 않고 누이라 하는 피열한 그짓을 말하게 되죠. 한 번만이 아니라 두 번이나 반복해서 그짓을 하게 됩니다. 창세기 38장에는요. 여러분, 더 낯뜨거운 이야기가 기록되어 있습니다. 유다의 큰 며느리인 이 다말이 창녀로 변장을 하고 시아버지인 유다와 동침을 해서 아들을 낳습니다. 여러분, 세상의 막장 드라마에서도 볼수 없는 이런 내용들이 성경에 기록되어 있습니다 사무엘라 11장에도 봐도 하나님의 마음에합한자인이 다이시 살인죄를 짓고 가늠죄를 짓는 장면이 기록되어 있습니다 다이시 언제 이런 죄를 지었습니까? 전쟁을 할 때입니까? 물론 지금 파죽지사로 연전연승을 하고 있습니다 이제는 자신이 나가서 직접 싸우지 않아도 얼마든지 전쟁에서 승리할 수 있을 만큼 국력이 신장이 됐습니다 그때의 다윗은 전쟁에 참여하지 않고 홀로 옥상을 거닐다가 백주에 목욕을 하는 한 여인을 보게 됐습니다 글쎄요 백주에 목욕하는 여인도 문제가 있지만 그렇지만 시간이 널널하여 옥상을 거닐다가 목욕하는 여인을 보고 자기의 권력을 가지고 그 사람을 왕궁으로 끌어들입니다. 그 사람 누구죠? 전쟁에서 나가서 싸우고 있는 우리아이의 아내 바세바였어 그래 바세바와 동침을 했습니다. 시간이 지나는데 바세바가 임신을 하게 된 거죠. 그 사실을 무마시키기 위해서 요압에게편지를 보내가지고 그 남편인 우리아를 최전선에 보내서 죽게 만듭니다. 그러니까 한마디로 말하면 다이슨 가늠죄와 살인죄를 지었던 것입니다. 그러면 하나님은 왜 하나님의 사람들의 실수와 허물을, 범죄를 이 거룩한 성경에 기록해 두셨을까요? 여러분 우리가 이인전을 많이 봅니다마는 인전을 보게 되면 그 사람의 훌륭한 업적과 산만을 기록해두었습니다 그런데 성경은 인전이 아니거든요 그러므로 한 인물의 뛰어난 업적과 이디한만을 기록해두지 않았습니다 그 사람의 넘어짐, 그 사람의 약함, 그 사람의 허물을 너무하다 싶을 정도로 성경에 가감없이 기록하고 있습니다 왜 성경은 읽기에도 민망한 그런 내용들을 숨기지 않고 성경에 그대로 기록해 두었을까요? 저는 두 가지 의미가 있다고 생각을 합니다. 그 첫째는 하나님의 은혜로만 사는 인생임을 깨닫도록 하기 위해서입니다. 이 땅의 모든 사람은 다죄성을 가지고 있는 연약한 존재죠. 그러므로 아무리 뛰어난 사람도 아무리 경건한 사람도 아무리 영성을 가진 사람도 하나님의 은혜가 아니면 설수 없고 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다. 여러분 맞죠? 아무리 한 시대에 하나님의 손에 붙들림바 되어서 이대한 삶을 산 사람도 여러분 하나님의 은혜가 아니면 쓰러질 수밖에 없고 승리할 수 없다는 것이죠. 그래서 성경에 하나님의 사람들의 실패와 연약함과 넘어짐이 기록되어 있는 것입니다. 하나님의 은혜로만 사는 인생임을 깨닫도록 하기 위해서죠. 이두 번째는 다시 새롭게 도전할 수 있도록 하기 위함입니다. 여러분 만일 성경에 나오는 인물들이 하나님의 사람들이 한 번의 넘어짐도 없이 완전하고도 완벽한 삶을 살았다고 한다면 여러분, 저와 여러분은 어떻게 되겠습니까? 여러분, 성경에 나오는 인물들을 볼 때마다 여러분, 정말 우리는 쪽팔릴 수밖에 없습니다. 늘내 연약한 자신을 바라보면서 좌절하고 절망할 수밖에 없겠죠. 아니, 하나님의 사람들은 이런 상황 가운데서 이렇게 살았는데 나는 뭐야? 나는 왜 이렇게 살지? 나는 정말 형편없는 사람이구나. 그러면서 이런 믿음으로 사는 삶을 포기해버릴 수 있을 것입니다. 그런데 그토록 우리가 존경했던 하나님의 사람들의 실패와 넘어짐이 있었기에 우리는 그들의 실패와 넘어짐을 보면서 위로를 얻습니다. 그리고 다시 새롭게 도전할 수 있고 시작할 수 있게 되는 것이죠. 자두 번이나 자기 아내를 누이라고 거짓말을 해서 자기 자신에게 실망했던 여러분 아브라함이 얼마나 자기 자신에게 실망했겠어요. 그죠 자기 자신에게 실망했던 그 아브라함의 모습을 보면서 하나님의 사람인 우리도 내 자신에게 실망할 때마다 그래, 아브라함도 그랬는데 하면서 다시 우리가 일어나서 우리가 믿음을 추스리고 걸을 수 있는 거죠. 살인죄와 간음죄를 지었지만 회개함으로 하나님의 마음에 합한 자가 되었던 그다윗을 보면서 유혹에 넘어져 간음죄를 지었던 사람들도 그래 다윗도 살인죄와 간음죄를 지었지만 회개함으로 하나님의 마음에 합한 사람이 될수 있었어 내가 설령 유혹에 넘어져서 간음죄를 지었을지라도 나도 진정으로 회개하면 하나님의 마음에 합한 하나님의 사람이 될수 있어 나면서 뭐예요? 다시 일어나 도전할 수 있다는 것이죠 세 번이나 주님을 부인했던 베드로가 돌이켜서 회개함으로 사람을 낳는 노부의 사명을 감당하는 그 모습을 바라보면서 여러분 주님을 배반하고 주님을 부인하고 주님과 멀리 떨어졌던 사람도 그 베드로의 모습을 보면서 다시 자신도 회개하고 주님께로 돌아와 주님이 맡겨준 사명을 충성스럽게 감당할 수 있다는 얘기입니다. 이것을 보게 되면 하나님의 사람들이 연약함 그 넘어짐 실수와 허물이 성경에 기록되어 있다고 하는 것은 우리가 하나님의 의뢰로만 살아갈 수 있는 인생임을 깨닫게 하고 그들처럼 연약함의 자리, 절망의 자리에서 다시 일어나 새롭게 도전할 수 있도록 하기 위함인 것입니다 그러므로 설령 오늘 우리 가운데 여러분 정말 하나님의 말씀대로 살지 못해서 넘어지고 쓰러지고 주님과 멀어진 자가 있을지라도 오늘 이 말씀을 힘입어서 다시 한번 새롭게 일어나 도전할 수 있는 은혜의 시간이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 다윗이 이렇게 가늠죄와 살인죄를 지었을 때에 하나님은 나단 선지자를 보내서 다윗을 책망하셨습니다. 그런데 이 나단 선지자는 다윗을 책망할 때에 하나의 비유를 들어서 설명을 책망을 했습니다. 그 내용이 뭐냐 그러면 한 성읍에 소와 양이 심이 많은 한 부자가 살고 있었다는 것입니다. 그리고 그 마을에 암양 새끼 한 마리밖에 없는 너무나 가난한 사람이 살고 있었습니다. 그런데 이 가난한 사람에게 있어서 암양은요늘 함께 먹고 자고 딸처럼 여겼던 그런 암양 새끼라는 거예요. 그런데 그 마을에 지나가는 행인이 들어오게 됐어요. 누구 집에 들어왔냐면 이 부잣집에 들어오게 됐어요. 여러분, 지나가는 나은애가 들어오게 되면 반드시 대접을 하게 되 있어요. 그런데 이 부자가 자기 집의 소와 양이 심히 많음에도 불구하고 자기 집의 양을 잡지 않고 그 암양 새끼 한 마리밖에 없는 딸처럼 여기고 있는 그 가난한 집에 가서 그 암양 새끼를 빼앗아 그 암양 새끼를 가지고 가난한 집에 암양 새끼를 가져다가 그 나그네를 대접했다는 거예요. 자, 이 얘기를 들은 다윗이 흥분했 습니다 노를 바라기 시작했어 그리고 그렇게 말하는 나단 선자에게 이렇게 외쳤습니다. 사무엘하 12장 5절 6절을 읽겠습니다. 시작! 호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이를 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 그가 불쌍히 여기지 아니하고 이런 일을 행하였으니 그양 새끼를 네배나 갚아줘야 하리라 한지라 자다이슨요이 부자가 자기 자신이라는 것을 모른 거예요. 여러분, 그만큼 영적으로 무감각해진 거예요. 무디해진 거예요. 이 부자가 자신이라는 걸 모르고, 그래서 가난한 자의 양을 빼앗은 부자의 행위에 대해서 분노를 합니다. 마땅히 죽을 자라고 말해요. 그리고 불쌍히 여기지 않았기 때문에 네 배나 갚아줘야 된다고 말을 했어요. 그런데 여러분, 이 말씀을 묵상하면서 저는 이렇게... 그 부자를 정제하고 있는 다이세의 모습을 바라보면서 이것은 다이세의 모습만이 아니라 사실 우리의 모습이라는 것을 깨닫게 된 것입니다. 여러분 우리도 다른 사람을 얼마나 쉽게 판단하고 얼마나 쉽게 정제하는지 모릅니다. 우리는 누군가를 판단하고 정제하는 일에 익숙해 있습니다. 하지만 우리는 그 남을 판단함으로 내가 내 자신을 정제하고 있다는 사실을 까마득히 모르고 있는 거예요 그래서 로마서 2장 1절에 이런 말씀이 있거든요 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정제하매니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 그렇습니다 많은 경우에 우리는 남을 판단하는 그 사람이 자신이 판단하고 정제했던 그 죄를 지을 때가 너무나 많이 있어요. 그리고 남을 판단하는 것은 그 판단으로 내 자신을 정제하고 있는 것입니다. 그러니까 사실 따지고 보게 되면 내가 누군가를 판단하고 정제하는데 그 판단과 정제가 그 사람을 향한 정제가 아니라 내 자신을 향한 정제인 것을 알수 있습니다. 사실 우리는요 내 자신의 눈으로 나를 바라볼 수 없잖아요 그러므로 다른 사람의 허물과 다른 사람의 제약을 보면서 내 자신의 허물과 내 자신의 제약을 볼수 있어야 돼요 그러므로 다른 사람의 잘못을 지적하며 정지하기보다는요 그것을 나의 인생의 반면 교사로 삼아야 돼요 그래서 그 사람의 약함, 그 사람의 허물, 그 사람의 넘어짐을 보면서 내 안에 있는 나의 허물, 나의 약함, 나의 넘어짐을 볼수 있어야 된다는 거죠. 탈무대에 보면 은요 이런 얘기가 나옵니다. 이두 사람이 함께 굴뚝에 내려가서 청소를 마치고 올라왔어요. 그런데 한 사람의 얼굴은 비교적 깨끗하고 한 사람의 얼굴은 많은 검댕이가 묻어 있었습니다. 그런데 여러분 얼굴을 씻으러 간 사람이 누군지 아세요? 여러분 얼굴을 씻으러 간 사람은 얼굴이 더러운 사람이 아니라 얼굴이 깨끗한 사람이었습니다 왜 얼굴이 깨끗한 사람이 씻으러 갔을까요? 그 깨끗한 사람은 상대방의 얼굴을 보니까 내 얼굴도 이렇게 지금 더러워졌을 거라고 생각을 하게 된 거죠 그래서 씻으러 간 거예요 그런데 정말 정말 얼굴이 더러워진 그 사람은 시스러 가지 않았습니다. 왜? 그 사람의 깨끗한 얼굴을 보고 내 얼굴도 이렇게 깨끗할 거라고 생각을 했기 때문이죠. 우리는 다른 사람의 실패와 넘어짐을 보면서 기뻐할 것이 아니라 다른 지체의 실패와 넘어짐을 판단하고 정죄할 것이 아니라 그 지체의 실패와 넘어짐과 약함을 보면서 나의 약함, 나의 허물, 나의 넘어짐을 볼수 있어야 된다는 거죠. 다른 사람의 넘어짐과 실수와 허물을 내 인생의 반면 교사로 삼아야 한다는 것입니다. 자, 예를 들면 다시 넘어졌잖아요. 어떤 상황에서 넘어졌어요? 영적 긴장감을 늦추고 시간이 널널할 때 넘어졌잖아요 이것을 보면서 아 그래 나도 영적 긴장감을 풀지 않아야 되겠구나 나도 삶에 안주하면 저런 유혹을 받겠네 그러니까 안주하지 말자 끊임없이 영적으로 긴장하며 살자 이렇게 반면 교사로 삼아야 된다는 거죠 또아담과 하와가 넘어지는 그 장면을 보면 사탄이 하와가 홀로 외롭게 있을 때 유혹을 했잖아요 그래 넘어졌잖아요 홀로 있을 때 하와가 넘어지는 장면을 보면서 그래 나도 항상 내 남편과 함께 있어야지 내 남편도 나와 함께 있지 않으면 미스리에게 넘어질 수 있어 그래서 출장 갈 때도 웬만하면 따라가야지 (웃음) 이렇게 반면 교사로 삼는다는 거죠 그것만이 아니죠. 요즘에 보게 되면 유산 때문에 자녀들끼리 싸우는 거 너무 많이 보잖아요. 그죠그 남겨놓은 유산 때문에 자녀들끼리 싸우고 법적으로 송사하고 그런 모습을 보면서 어떤 생각을 하는 거예요? 그래, 나도 내 자녀들에게 장례칠 유산만 남겨주고 500만 원만 남겨주고 내가 다 쓰고 가자. 나 믿음의 유산을 남겨주고 가자. 이렇게 반면 교사로 삼아야 한다는 거죠. 아멘을 한 사람도 안 하잖아요. 지금 보니까. 내가 지금 2부, 3부, 4부 때인데 이때 아멘한 사람 한 명도 없었어 지금까지. 다윗은 자신이 지은 죄에 대하여 책망을 받으면서도 그 부자가 바로 자신임을 알지 못했습니다. 그때 나단 선지자가 다윗에게 이렇게 말하죠. 사무엘아 12장 7절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라. 따라서 합시다. 당신이 그 사람이라. 나단 선지자는요. 그 부자가 바로 당신이라는 거예요. 여러분 나단 선지자는요. 절대 권력을 가지고 있는 왕 앞에서 자신의 목숨을 걸고 분명하게 죄를 지적했습니다. 여러분 이 메시지는요. 가끔 선지자적인 메시지가 필요해요. 제사장적인 메시지가 있고 선지자적인 메시지가 있습니다. 그러니까 강단에서 선포되는 메시지 가운데는 이 선지자적인 메시지가 필요해요. 그래서 하나님의 말씀에 입각해서 그 죄를 책망하고 그 죄를 들춰내고 그래서 하나님 앞에 회개하게 만들고 이런 선지자적인 메시지도 필요해요. 그런데 성도들은 요 제사장적인 메시지만 원해요. 항상 우리를 위로해주고 축복하는 말씀만 하라는 거예요. 예? 죄를 죄에 대하여 책망하는 설교 하지 말라는 거예요. 물론 목회를 해보니까요. 설교가 많이 바뀌더라고요. 그러니까 초창기에는 선지자적인 설교가 많은데 성도들이 겪고 있는 어려움의 상황과 환경을 보니까 이 제사상적인 설교 싸매주고위로해주고 격려해주는 이런 메시지를 많이 전하게 됩니다. 그러나 여러분 이런 선지자적인 메시지도 필요해요 그래야 성도들이 자신의 죄를 깨닫기도 하고 해개하기도 하고 그리고 십자가를 다시 붙들 수 있는 거 아니겠어요? 그러니까 여러분 제가 선지자적인 메시지를 전할지라도 여러분 그것 때문에 실족하면 안 됩니다 나들으라고 그런다고 막 그러면서 열받으면 안 돼요 네. 선지자의 주의 임무가 뭐예요? 하나님의 음성을 듣고 그 죄를 깨닫고 돌아설 수 있도록 해결을 촉구하는 게 선지자의 임무잖아요 그래서 엘리야, 이사야, 예레미야 같은 선지자들은요 생명을 걸고 왕과 백성들에게 그 죄를 책망했던 것입니다 신약 성경에도 보게 되면 세례 요한은 헤로단디바의 죄를 책망하다가 참수를 당하기도 했죠 그런데 오늘 교회 지도자들은요 이 이정자들의 죄를 책망하지 않아요 그래서 국가 조창 기도일 때도 보게 되면 이 절대 권력 앞에서 영기어천가만을 부르다 끝나버릴 때가 많아요. 물론 우리는 여러분 나라의 평안을 위해서 기도해야 되고 그리고 대통령을 위해서 늘 축복하면서 기도해야 합니다. 우리가 하나님의 사람이라면 종교를 떠나서 우리는 지도자를 위해서 끊임없이 축복하며 기도해야 될 줄로 믿습니다. 하지만 절대 권력을 가진 대통령이 여러분 하나님의 나라를 대적하고 창조의 질서를 거스리고 우리 백성들로 하여금 불의한 일을 행하도록 만든다면 여러분 하나님의 사람은 여러분 그것이 옳지 않다라고 말할 수 있어야 한다는 것이죠. 나단 선지자는 다윗을 향하여 당신이 바로 그 사람이야 라고 얘기를 했다는 것입니다. 그러면 이제 정말 중요한 문제를 다루도록 하겠습니다. 다윗이 왜 이런 죄를 지었느냐는 것입니다. 아니, 다윗이 간음죄와 살인죄를 짓게 된그 범죄의 동기는 무엇이냐는 것입니다. 하나님은요 그 이유를 오늘 본문에서 이렇게 말씀하고 계십니다. 사무엘하 12장 9절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요 그러한데 어찌하여 네가 여호와의 말씀을 없인 여기고 나 보기에 악을 행하였느냐? 여호와의 말씀을 없신여겼다는 거예요 내가 우리아의 아내를 빼앗고 그리고 그를 우리아를 저, 저 최전선에 보내서 죽게 만든 이 살인죄를 지은 것은 하나님 앞에 악을 행한 것은 하나님의 말씀을 없신여겼기 때문이라는 거예요 여러분 하나님의 말씀을 없신여겼다는게 뭐예요? 하나님을 없신여긴 거죠? 그래서 그 다음 구절 사무에라 12장 10절에서 하나님은요 하나님 내 하나님을 없인 여겼다라고 말합니다 나를 없인 여겼다라고 말씀하고 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 이제 내가 나를 없인 여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 없인 여겼다는 거예요 여러분 없인 여겼다는 말의 뜻이 뭐예요? 열시하다 가볍게 생각하다는 거예요 하나님의 말씀을 멸시했고 하나님을 가볍게 생각했기 때문에 이런 죄를 지었다는 거예요. 여러분, 왜 다이시 하나님 앞에서 악을 행하였습니까? 왜 다이시 이런 가늠죄와 살인죄를 지었습니까? 하나님의 말씀을 멸시하고 하나님을 가볍게 여겼기 때문이라는 거예요. 없인 여겼기 때문이라는 거예요. 하나님은요. 네가 이런 죄를 짓게 된 것은 네 안에 불타오르는 인간의 욕정 때문이라고 말하지 않았어요. 네가 가지고 있는 무섭 부리의 권력 때문이라고 말하지 않았어요. 시간이 널널했기 때문이라고 말하지 않았어요. 분명히 하나님 말씀하십니다. 여호와의 말씀을 없인 여겼기 때문다 하나님의 말씀을 없으신 여겼다는 거예요. 그러면 여기서 말하는 요하의 말씀은 뭐죠? 문맥적으로 살펴보겠습니다. 사무엘하 12장 7절과 8절인 말씀을 읽겠습니다. 시작! 이스라엘의 하나님 요하께서 이와 같이 이르시기를 내가 너를 이스라엘의 왕으로 기름 붓기하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고, 내 주인의 아내들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다 족속을 내게 맡겼는 일은 하나님께서 지금 다윗에게 베풀어 주신 은혜를 언급하고 있습니다. 베들레헴의 목동에 불과하던 가장 천민인 너를 내가 이스라엘의 왕으로 세워 주지 않느냐? 사울의, 사울왕이 삼천의 군대를 동원하고, 10년이 넘는 세월 동안 너를 잡아 죽이려고 했지만 내가 너를 생명 싸게 안에 보호하여 사울의 손에서 내가 너를 구원하지 않았느냐 그리고 사울이 살던 그 집을 내가 너에게 주고 그리고 사울에게 있었던 그 많은 처들을 내가 너에게 주어 내 품에 있지 않게 했느냐 이스라엘과 원유다를 내가 너의 네 손에 맡기지 않았느냐 무슨 얘기입니까? 여러분 이렇게 엄청난 은혜를 베풀어 주셨다는 거예요 이렇게 많은 은혜를 내가 너에게 베풀어 주었는데 그런데 하나님은 더 나아가 이렇게 말씀하십니다. 자, 사무엘하 12장 8절 하반절에서 9절을 읽겠습니다. 시작! 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라 그러한데 어찌하여 내가 요하의 말씀을 없인 여기고 나 보기에 악을 행하였느냐 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 도하여 주었습니다. 내가 너에게 이렇게 많은 은혜를 베풀어 주었는데, 네가 설령 내가 너에게 그 많이 주 베풀어 준그 은혜를 부족하다고 생각해서 하나님 이것도 주시고요, 저것도 주세요.라고 얘기했다면 내가 그것까지라도 내게 도와 내가 내게 도와 주었을 터인데. 그런데 어찌하여 무엇이 부족하여 네가 악을 행했단 말이냐 여러분 잘 들어보십시오 무엇이 부족하여 뭐가 부족하다고 네가 내가 너에게 한이요와의 말씀을 없인 여기고 나를 없인 여겨서 지혜를 지었단 말이냐 그렇습니다 여러분 우리도 무엇이 부족해서 죄를 짓는 것이 아니에요 내게 베풀어 주신 하나님의 은혜가 부족하기 때문에 여러분이 죄를 짓는 게 아니라 그 말이에요 그런데 우리는 무엇이 부족해서 내가 죄를 짓는다고 생각을 하고 있습니다 물질이 부족해서 가진 것이 없어서, 가방끈이 짧아서, 삶의 여유가 없어서, 세상의 낙이 없어서, 지금 우리 가정의 상황과 환경이 너무 어려워서, 내 인격이 부족해서, 여로움이 너무나 커서, 누군가 알아주지 못해서, 내가 그 죄를 짓고 있다고 라 생각을 하고 있다는 것입니다. 그러나 아닙니다 아니에요 원래 하나님은 분명히 우리에게 말씀하십니다 네가 악을 향한 것은 내가 너에게 이런 말을 없인 여기고 나를 없인 여겼기 때문이다 무엇이 부족해서가 아니라는 거예요 내가 너에게 베풀어준 은혜가 부족하기 때문에 내가 그 죄를 짓는 게 아니라 그 말이에요 내가 죄를 짓는 것은 부족해서가 아니라 나와 내 말을 없인 여기기 때문이라는 거예요 나를 네가 너무 가볍게 생각하기 때문이라는 거예요 그러면 여러분이 왜 사람들이 하나님의 말씀을 없인 여길까요? 왜 사람들이 하나님을 없인 여길까요? 하나님의 심판이 즉각적으로 임하지 않기 때문에 그렇습니다 우리가 죄를 지을 때마다 공의로우신 하나님의 심판이 즉각적으로 우리에게 임한다고 한다면 누가 그 하나님을 없인 여길 수 있겠습니까? 예를 들면 내가 험담을 하고 거짓을 말하고 교회와 목회자에 대하여 여러분 업신여기고 부정적인 말을 하는 순간에 내 입술이 새카맣게 타들어가고 내 입술이 이렇게 부풀어 오른다고 한다면 여러분 누가 험담을 하고 부정적인 말을 하겠습니까? 할 사람 아무도 없어요. 그래도 하겠다는 사람 손들어보세요 없어요. 내가 남을 저롱하고 멸시하는 그조롱의 눈빛을 비추는 순간, 여러분, 내 눈에 달래 끼가 난다고 생각해 보세요. 누가 그런 눈으로 상대방을 쳐다보겠어요? 손으로 때리고 뭔가를 훔치려고 하는 순간, 여러분, 내 손가락이 소리가 나면서 억울하든다면 누가 그 짓을 하겠어요? 누가... 아기를 품고 음욕을 품을 때마다 내 가슴의 심장에 박동소리가 커지고 심장이 부풀어 오르고 그래서 숨을 쉬지 못할 정도가 된다면 누가 음욕을 품겠어요? 음욕을 품을 사람 한 사람도 없어요. 그런데 하나님의 공의로운 심판이 즉각 임하지 않기 때문에 사람들은 하나님을 없신 여기는 거예요. 그러나 성경을 보게 되면 우리 하나님은 공의로 오신 분이기 때문에 여러분 반드시 반드시 그 죄에 대해서 하나님은 심판하십니다 아멘을왜안 하세요? 하나님은 공의로 오신 분이기 때문에 어떤 형체의 죄든지 간에 죄에 대해서는 하나님은 그냥 넘어가는 법이 없습니다 반드시 그 죄에 대해서 하나님이 심판하십니다 그러나 많은 경우에 하나님은 곧바로 징계하지 않으십니다. 왜냐하면 회개의 기회를 주도록 하기 위해서입니다. 회개하고 하나님께로 돌아올 수 있도록 하기 위해서입니다. 그런데 사람들은요. 그 하나님의 인자와 국률하심, 그 하나님의 오래 참으심을 여러분, 하나님의 무능으로 하나님의 무관심으로 생각할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 그래서 즉각적으로 하나님의 심판이, 심판이 임하지 않음을 인해서 하나님을 업신여기는 그런 죄를 짓고 있는 것이죠. 하나님은요 나단 선지자를 통해서 그 죄를 지적하신 다음에 그 다음에 그 죄에 대한 심판을 예언하셨습니다. 자 사무엘하 12장 10절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이제 내가 나를 없인 얘기고 햇사람 우리 아이의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았으즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 않는다는 말이 무슨 말이에요? 죽음이 그 가문에서 떠나지 않는다는 얘기거든요. 근데 여러분 그렇게, 반, 그렇게 이루어졌어요. 자 보세요. 어, 다윗이 바세바와 가늠을 행해서 아이를 낳는데 아들을 낳는데 그러면그 아들이 금직함에 기도했지만 하나님이 그 아들을 죽이셨어요 데려가셨어요 아들 압살롬이 바마를 강간한 암론을 살해했어요 가문의 칼이 떠나지 않아요 죽음이 떠나지 않았어요 다음은요 아내를 빼앗기게 될 것이고 그들이 백주의 다이의 아내들과 동침하게 될 거라는 거예요 자사무엘라 12장 11절 읽겠습니다 시작 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주의 동치말이라 여러분 이 말씀도 그대로 이루어졌어요 네가 남의 아내를 빼앗기, 빼앗았기 때문에 너도 네 아내를 빼앗기게 된다는 거예요 근데 어떻게 여러분 이, 이, 이대로 이루어진 지 아세요? 아들 압살롬이 쿠데타를 일으켰잖아요 반란을 일으켰어요 여러 사람 쳐들어왔어요. 왕궁을 접수했어요. 다윗은쫓겨갔죠 그때 어떻게 한줄 아세요? 여러분 왕궁에 텐트를 쳤어요. 그리고 내가 이스라엘의 왕으로서의 정통성을 가지고 있다라고 하는 것을 백성들에게 보여주기 위해서 다윗의 후궁들과 동침을 한 거예요. 백주에. 옥상에서 말이죠. 여러분 말씀 그대로 이루어졌어요. 네가 네가 우리아를 죽였기 때문에 네 집에서 칼이 떠나지 않을 것이고 네가 우리아의 아내 바세바를 빼앗았기 때문에 나도 네 아내를 다른 사람에게 주어서 백주에 동침하게 만들겠다는 거 아닙니까? 공의로 우신 하나님은 다이시 지은 죄에 대하여 이렇게 정확하게 심판을 하셨습니다. 물론 우리 하나님은 다이시 내가 여호와께 죄를 범하였노라고 고백하며 자신이 지은 죄를 회개할 때에 즉시 나단 선지자를 통하여 죄 사함을 선포하셨습니다. 내가 여호와께 죄를 범했노라 하는 이 부분에 대해서는 다음 주에 다시 묵상을 할 것입니다. 중요한 사실은 다윗이 나단 선지의 책망 앞에서 솔직하게 내가 죄를 범했습니다라고 인정하고. 참여했다는 거예요. 정말 회개했다는 거예요. 그리고 하나님은 그 회개의 기도를 받으셨고 그래서 나단선자를 통해서 제함을 받았다라고 선포하셨어요. 자, 사무엘하 12장 13절 하반절 읽습니다. 시작! 나단이 다이세게 말하되, 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 자, 여러분 이 말씀을 잘 유념해 들으셔야 됩니다. 하나님은 말씀하셨어요. 다윗이 회개할 때그 회개의 기도를 받으셨어요. 그리고 여호와께서도 당신의 죄를 사하실 것이다가 아니에요. 이미 사하셨대요. 할렐루야. 당신의 죄를 하나님이 사하셨대요. 그래서 당신은 죽지 않는데요. 그런데 문제는 뭐예요? 하지만 다윗이 지은 죄에 대한 하나님의 징계는 이루어졌다는 사실입니다. 왜 하나님은 그 죄에 대하여 분명히 사암을 얻으셨다라고 말씀하셨는데 그 지은 죄에 대하여 하나님이 징계하셨을까요? 이제 여러분 교리적 접근하지 마세요. 문맥적 접근을 하겠습니다. 자 문맥으로 보게 되면 하나님 이렇게 이 말씀하십니다. 다윗의 범죄가 여호와의 원수로 하여금 크게 비방할 거리를 얻게 만들었기 때문이라는 걸. 자. 3회라 12장 14절 읽겠습니다. 시작. 이 일로 말미야마, 여와의 호원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니, 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리다 하고, 이로 이 일로 말미야마가 뭐예 다시 간음죄를 짓고 살인죄를 지은 이 일로 말미야마, 여와의 호원수가 크게 비방할 거리를 얻게 되었다는 거예요. 이 말은 무슨 말이냐면요. 모든 사람은 하나님이 이스라엘의 하나님이 다윗을 왕으로 세우신 것을 알고 있었습니다 그리고 다윗이 하나님께 속한 하나님의 사람이라는 걸 알고 있단 말이에요 그런데 하나님이 세우셨고 하나님께 속한 하나님의 사람인 다윗이 이런 가늠죄를 짓고 살인죄를 지었음으로 인해서 요와의 원수로 하여금 하나님을 비방할 거리를 만들어줬다는 거예요 여러분 이게 뭔 말인지 아세요? 하나님을 비방할 거리를 만들었다고 하는 얘기는 다른 게 아니에요. 하나님의 영광과 거룩함이 손상을 입었다는 거예요. 할렐루야! 여러분 이걸 아셔야 돼요. 우리의 죄는 우리의 죄로 끝나지 않아요. 우리는 하나님께 속해 있어요. 우리는 하나님이 내 안에 내가 하나님 안에 있잖아요. 하나님께 속한 하나님의 사람이잖아요. 하나님께 속한 하나님의 사람인 우리가 범죄하면 우리의 범죄로 끝나는 것이 아니라 우리의 범죄가 하나님의 영광을, 하나님의 거룩함을, 손상을 가져다 준다는 거예요. 나의 범죄로 말미암아 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 큰 소리로 아멘 합시다. 우리 하나님은 공의의 하나님이십니다. 어떤 분은 구약의 하나님은 심판의 하나님이시고 신약의 하나님은 사랑의 하나님이시다라고 말하는 데 아닙니다 틀린 말이에요 여러분 우리 하나님은 구약의 하나님이시고 구약의 하나님이 신약의 하나님이시고 신약의 하나님이 구약의 하나님이십니다 그런데 다만 구속사적인 관점에서 보게 되면 구약에서는 하나님의 공의의 속성이 더 강조되고 있고 신약 성경, 세은약의 백성인 우리들에게는 하나님의 사랑이 더 강조되고 있을 뿐이에요 그렇다고 해서 구약에 하나님의 공의만 나오고 하나님의 사랑은 없습니까? 아닙니다 신약에 하나님의 사랑만 있고 하나님의 공의는 없습니까? 아니에요 그런데 이제 중요한 것이 있어요 왜 구약에서는 하나님의 공의가 하나님의 사랑보다 더 강조되고 있느냐는 거죠 아직 예수님의 십자가의 구속의 사건이 이루어지지 않았기 때문에 그래요 여러분 하나님의 아들 예수 그리스도는 2000년 전에 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 저와 여러분의 모든 죄를 하나님이 보실 때 죄라고 생각되어지는 모든 죄입니다 생각으로 지은 죄, 마음으로 지은 죄, 행동으로 지은 죄 모든 죄를 그 예수님이 십자가에 의해서 담당하시고 죽으셨습니다 그래서 우리의 죄값을 치루셨습니다 그런데 여러분 주님은 우리의 죄값만 치르시는 것이 아니라 우리의 죄의 결과까지라도 주님이 담당하셨다는 사실을 아셔야 됩니다. 그러므로 세은약의 백성인 오늘 우리들이 하나님의 사람으로 살아가는 우리들이 죄를 짓고 범죄하게 되면 진정으로 외통하고 회귀하고 돌아왔을 때 주님은 십자가의 그 은총을 근거로 우리의 죄를 사유하십니다. 우리 죄를 사하십니다. 그러나 여러분 여기에도 중요한 하나님의 공의가 있다는 걸 아셔야 돼요. 그럼에도 불구하고 갑없이 베풀어주신 그 놀라운 하나님의 은혜와 사랑을 받았음에도 불구하고 그 하나님의 은혜를 악용하고 여러분들이 계속적으로 그 죄를 지낸다면 그 사람에게는 하나님의 공의의 징계가 임할 수밖에 없다는 사실입니다. 그러니까 우리 하나님은 우리가 범죄했다고 해서 무조건 심판하지 않습니다. 무조건 보응하지 않습니다. 하지만 우리가 그값없이 베풀어 주신 그 놀라운 하나님의 은혜를 악용하여 반복하여 그 죄를 지는다면 공의로 오신 하나님은 그 죄에 대하여 하나님이 징계하신다는 사실입니다. 그러나 그 하나님의 징계 역시 세은약의 백성인 우리에게는 저주가 아니라 하나님의 사랑이라는 사실입니다 왜 하나님의 사람인 우리가 하나님의 은혜를 악용하고 여러분 그래서 그 하나님의 그 놀라운 은혜를 값싼 은혜로 만들 때왜 하나님 우리를 징계하십니까? 우리를 사랑하기 때문에그 하나님의 은혜 안에 머물러 있도록 하기 위해서입니다 하나님의 그 은혜의 울타리를 벗어나지 않도록 하기 위해서 하나님의 사랑의 가시 울타리로 우리를 막으시면서 하나님의 은혜 안에 머물도록 하기 위해서 하나님이 때로는 우리를 징계하신다는 것입니다 그러므로 우리가 설령 징계를 받을지라도 그것은 저주가 아닌 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑의 표현인 것입니다 그러므로 징계를 받을지라도 낙심하지 말아야 합니다 저는 우리 어린애 모든 지체들이 하나님의 은혜를 악용하여 값없이 베풀어 주신 그 하나님의 은혜를 값싼 은혜로 만들지 않기를 원합니다 끊임없이 죄를 미워하고 투쟁하여 하나님의 은혜 아래 머물러 계시면서 하나님의 은혜 안에서 넉넉히 승리하는 그런 성도의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추권합니다 이 찬양을 부르고 싶습니다 조금 어려운 찬양일 수도 있지만 하나님의 성경에 하나님의 사람들의 연약함과 범죄와 실수함을 기록한 것은 바로 우리가 하나님의 은혜로만 사는 인생임을 깨닫도록 하기 위함이죠. 아무리 여러분이 지난 날에 그 놀라운 그 이대한 업적을 남기고 정말 하나님의 손에 붙들림 받으 살았을지라도 오늘 하나님의 은혜가 아니면 우리는 설수 없다는 사실 하나님의 은혜로만 들어간다는 그 사실 하나님의 은혜로만 살수 있다는 사실을 생각하면서 이 찬양을 주님께 드리기를 소망합니다
1: 범죄, 범죄, 범죄. 범죄한 우리가 어찌 서리 범죄.
0: 말씀 마음에 새기며 기도합시다 어? 여러분 성경에는 하나님의 사람들의 약함과 허물과 넘어짐이 가감없이 기록되어 있습니다 그것은 우리로 하여금 하나님의 마음에합한자도 믿음의 조상 아브라함도 아무리 영성이 뛰어난 사람도 하나님의 은혜로만 사는 인생임을 깨닫도록 하기야 합니다 하나님의 은혜가 아니면 살수 없습니다. 하나님의 은혜가 아니면 살수 없습니다. 여러분, 하나님의 말씀에 이렇게 성도들의 실수와 하나님의 사람들의 실수어물이 기록되어 있는 것은 그들처럼 우리가 연약하에 넘어졌을지라도 그 넘어짐의 자리, 연약함의 자리에서 그들처럼 다시 일어나 믿음으로 새롭게 도전할 수 있다는 것입니다. 그러므로 여러분, 여러분 자신에게 실망하셨습니다. 다이처럼 간음죄를 지으셨습니까? 베드로처럼 주님을 부인하고 멀리 떠나셨습니까? 여러분 절망하지 마세요. 끝장이 아닙니다. 그들처럼 우리도 다시 회개하고 돌이키면 다시 일어나 새롭게, 새롭게 출발할 수 있습니다. 그들처럼 주님의 마음의 앞한자로살수 있고 믿음의 조상처럼 축복의 통로가 되는 삶을 살 수가 있는 것입니다 여러분 오늘 주님은 나단 선지자를 통하여 말씀하십니다 다이시 범죄한 것은 무엇이 부족해서 아니라는 거예요 여호와의 말씀을 없인 여겼기 때문이라는 거예요 나를 없인 여겼기 때문이라는 거예요 이 말씀을 묵상하는데 얼마나 큰 찔림이 되는지 모르겠어요 오늘 우리를 향한 주님의 음성을 들으십시오 우리의 연약함 넘어짐도 마찬가지입니다. 저와 여러분이 왜 넘어집니까? 하나님의 은혜가 부족해서요? 돈이 없어서요? 생편이 어려워서요? 외로워서요? 아니라는 거예요. 그것은 단순한 동기에 불과하다는 거예요. 진정한 동기는 하나님의 말씀을 높신 여기기 때문에 하나님을 가볍게 여기기 때문이라는 거예요. 그래서 우리는 오늘 시간 정말 다짐해야 됩니다. 주님, 하나님을 없인 여기지 않게 도와주십시오. 하나님의 말씀을 가볍게 여기지 않도록 도와주십시오. 우리가 회개하면 주님은 우리 죄를 사하십니다. 그러나 우리가 그 하나님의 은혜를 값없이 값싼 은혜로 만들면 하나님은 우리를 징계하세요. 그러나 여러분 그 징계는 저주가 아닙니다. 우리를 향한 하나님의 사랑의 징표요. 그러므로 여러분 오늘 하나님의 징계 가운데 있는 자가 있을지라도 낙심하지 말고 저주라고 생각하지 말고 나를 향한 하나님의 사랑임을 깨닫고 여러분 다시 한번 일어나 새롭게 도전하는 삶을 살수 있기를 바랍니다. 오늘 주신 말씀을 붙들고 하나님의 은혜로만 사는 인생임을 고백하고 새롭게 도전하는 삶을 살수 있기를 다짐하고 하나님을 없인 여기는 자의 삶을 살지 않기로 다짐하고 오늘 다 같이 우리 두 손을 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 시여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사오니 감사합니다 이 말씀을 경멸하지 말게 도와주시고 하나님의 말씀을 없신여기지 않도록 도와주시고 하나님을 없신여기는 자로 살아가지 않도록 도와주시옵소서 하나님의 은혜로만 사는 인생임을 고백합니다 하나님의 은혜가 아니면 내가 살아갈 수 없습니다 하나님의 은혜가 아니면 설수 없습니다. 없습니다 하나님의 은혜가 아니면 내가 들어설 수 없습니다 하나님 지난 날에 하나님 내가 아무리 영성을 가지고 있을지라도 오늘 하나님의 은혜가 아니면 쓰러질 수밖에 없어 하나님의 은혜에 저도 살아가게도 와주시옵소서 아버지 하나님이 쓰러지고 넘어졌을지라도 절망하지 말게 하시오 오늘 이 절망의 자리에서 다시 한번 믿음으로 새롭게 도전할 수 있도록 우리 아버지 하나님은 정을 베풀어 주시기를 바라옵고 원합니다 아버지 하나님은 나를 없신여기지 마라 호와의 말씀을 없신여기지 마시오. 말라고 말씀하신 주님 하나님 무시 부족해서가 우리가 죄를 짓는 것이 아니라 하나님을 없이 여기 장소로 도와주시고 내가 진계 가운데 있을지라도 현주가 아니라 하나님의 사랑의 증거를을 깨닫고 하나님의 그쟁계 속에서도 하나님의 은혜 안에 머물며 하나님 은혜 속에 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화교통하심이 하나님의 은혜로만 사는 인생임을 고백하며 평생 사는 날 동안 하나님의 은혜에 젖어 살기를 소망하고 쓰러지고 넘어졌을지라도 절망하지 않고 하나님의 사람들처럼 그 절망의 자리에서 다시 새롭게 도전할 수 있기를 소망하고 내가 연약하여 넘어진 것은 뭔가 부족해서가 아니라 하나님을 하나님의 말씀을 가볍게 여기기 때문임을 알고 하나님을 없인 여기는 자의 삶을 살지 않기로 다짐하고 징계 가운데 있을지라도 저주가 아닌 하나님의 사랑의 징표임을 깨닫고 다시 은혜의 주를 붙잡고 믿음으로 도전하기를 원하는 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를
1: 축원하옵나이다 아멘